0: vejam que o que é que aconteceu aconteceu o seguinte em 622 portanto nós estamos aqui falando do século VII em 622 houve a égira ou egira não é? que é a chamada fuga de Maomé que saiu de Meca e foi para Medina, a cidade do profeta. E, a partir daí, o mundo muçulmano começa a existir, por assim dizer. Essa é a data básica do mundo muçulmano. É daí a partir daí que eles começam a contar os anos. Vocês sabem que os muçulmanos não, não estão no ano 2000. Eles estão no ano 2009, menos 622. Né? Se quiser achar a data do ano muçulmano. Eles não, não medem, não contam os anos a partir do nascimento de Cristo, mas a partir da fuga de Maomé, de Meca para Medina. Maomé, ao contrário dos profetas, é, judeus, ao contrário de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nenhum deles era político, Maomé era extremamente político e também militar. Então, durante a vida de Maomé, já houve todo um movimento político-militar para a unificação da Península Arábica. Então, todas as tribos da Arábia, que eram dispersas, eram tribos nômades e não tinham muita unidade, foram unificadas... Né? através da religião, da nova religião, a religião muçulmana. Maomé, em 622, entrou na Caaba, que era um templo quadrado, né? o cubo, que tem em Meca. Até hoje eles fazem peregrinação a Meca e ficam rodando ao redor da Caaba. Né? Tem que dar algumas voltas ao redor da Caaba. Bom... É um dos mandamentos do muçulmano. Né? O muçulmano tem que, pelo menos uma vez na vida, peregrinar a Meca. Eles têm que ir para Meca. E eles, ainda hoje, rezam todos em direção a Meca. Você vai numa sinagoga, não, perdão, numa mesquita, entra numa mesquita, tem lá né, um sinal indicando a direção de Meca. Porque é para lá que as pessoas têm que rezar, voltados para Meca. Tá? Então, Maomé quebrou todos os ídolos que estavam lá dentro da caaba Só deixou a pedra negra Essa pedra negra é um meteoro, um meteorito Que caiu, uma pedra preta caiu do céu Que diz a lenda que ali estariam, então, ela é preta Porque ali estão o pecado dos homens, né? como se ela tivesse o poder de sugar o pecado. Ali. Tudo bem. Mas, deixando isso de lado, que isso não é importante, vejam que os muçulmanos representaram um movimento não somente religioso, mas militar, porque eles tinham uma guerra santa, não é? Jihad, guerra santa para eles. E eles levavam esse negócio muito a sério, porque se uma pessoa morre na Guerra Santa, vai para o céu direto. Então, eles tiveram um tal sucesso militar, que em menos de 100 anos, olha só, a fuga de Maomé, em 622, Maomé não era ninguém politicamente. Ele era um um marginal, digamos assim, que teve que sair corrido né, de, de Meca, assim, para o sistema da cidade, ele não era ninguém, ele era um cara que foi lá e fez um ato de vandalismo quebrando os ídolos. Não é isso? Então ele era um transgressor. Muito bem. Saiu de transgressor, né? passou a ser venerado como o profeta como grande estrategista, como grande general, como grande político. Depois deles vieram os califas e, então, em 711, minhas senhoras e meus senhores, em 711, menos de 100 anos, os muçulmanos árabes estão plantando o pé na Península Ibérica na Espanha. Ou seja, eles conquistaram todo o norte da África e chegaram até a Espanha. E de lá não saíram né, até o século XV. Tá? Ficaram durante toda a Idade Média lá na Espanha. A Idade Média espanhola é marcada pela presença árabe na Península. E nós, até hoje, temos essa influência árabe, né? não somente no nosso sangue. Dá para notar, por exemplo, que os portugueses não são completamente branquinhos. Né? Não são... Não, eles têm sangue árabe, sangue semita. Né? Os portugueses têm a cor da pele um pouquinho mais é, escura do que, vamos supor, um alemão, um polonês... Né? Você vê que o português ele já tem os cabelos escuros, os traços de influência árabe. Bom, o, os portugueses e espanhóis, portanto, têm essa influência árabe. Inclusive nós temos isso na nossa língua, né? É, algodão, álcool. Essas palavras com al são geralmente palavras árabes. De origem árabe, porque al, em árabe, é o artigo. O algodão. <risos> é um duplo artigo, na verdade, etimologicamente falando. Né? Então, corão é o livro sagrado. Al-corão é o livro sagrado, com artigo, entendeu? A história de al. Bom, e assim vai. É, os árabes então significavam uma forte oposição política e religiosa ao Império Bizantino e eles tiveram, né, assim, esse sucesso militar e de repente estavam lá às portas de Constantinopla, né? O imperador, portanto, precisava da ajuda e da fidelidade das igrejas monofisitas. Quem eram as igrejas monofisitas? Eram os egípcios, né, coptas, e os siríacos. Ora, são duas, duas igrejas que estavam ali na fronteira com os árabes. Quer dizer, a porta de entrada dos árabes para o império eram territórios de tendência monofisita. Então, aqui nós estamos diante de um problema. O que fazer para que houvesse unidade com os monofisitas? Então, surgiram duas heresias. A heresia do monoenergismo e a heresia do monotermismo. Essa heresia do monoenergismo surgiu com Sérgio de Constantinopla, que ensinava o seguinte: que em Jesus existe somente uma energia, uma só força. Vejam, lembrem-se que nós tínhamos dito em outra aula que, os monofisitas queriam unir a natureza humana e a natureza divina de Jesus de tal forma que terminavam misturando tudo. E Calcedônia condenou isso. Disse que elas estão unidas sem confusão. Mas isso, a fé de Calcedônia, não era suficiente para os monofisitas. Eles achavam que isso era uma traição que, na verdade... É, nós tínhamos, era uma tendência nestoriana, e eles queriam uma ênfase maior na unidade de Cristo, a unidade do humano com o divino. Então, para salvar essa história, Sérgio de Constantinopla dizia o quê? Que em Jesus existe uma só energia. Isso é que, na verdade, quando o homem Jesus age, é a energia divina unida com a energia humana que está agindo. É uma só coisa. Né? Uma outra forma de expressar isto, ao invés de monoenergismo, era o monotelismo. Tá? Monotelismo quer dizer o quê? Que não é só uma energia, é uma só vontade. Em Jesus só existe uma única vontade. Tá? Ou seja, não são duas vontades, uma vontade humana e uma vontade divina, mas tem uma só vontade, a vontade divina. Então nessa época é, o imperador viu nessas ideias uma coisa muito boa politicamente. Porque se ele conseguisse impor o monoenergismo e o monotelismo, como sendo doutrina oficial da igreja, ele conseguiria trazer de volta os monofisitas, haveria unidade religiosa e haveria unidade política e ele teria como combater os árabes que estavam na porta do império. Estão entendendo qual é a história? Estão entendendo a lógica da coisa? O imperador, que nessa época chamava-se Heráclio, não é? ele quis... Impor essas duas heresias para usar essas heresias como chamariz, como isca para os monofisitas dizer Ah, o imperador é um dos nossos, nós vamos apoiar ele politicamente. Está entendendo? Por quê? Porque eles precisam, ele precisava da ajuda dos monofisitas contra os árabes. Era uma aliança política. Os monofisitas estavam lá na fronteira com os árabes. Eles eram súditos do império, mas estavam na fronteira prontinhos para trair o império. Por quê? Porque eles não eram da mesma religião do império. Naquela época, gente, vocês têm dificuldade de entender isso daqui? Porque para nós, nós temos o quê? Nós temos pluralismo né, e liberdade religiosa. A liberdade religiosa, para nós, é um direito constitucional. Ninguém pode obrigar ninguém a ter uma religião. Naquela época, ninguém entendia que você podia ter uma religião diferente. Por quê? Porque quem é que deu poder ao imperador? Quem deu poder ao imperador foi Deus. Se você tem um outro Deus, você vai querer um outro imperador. Entendeu? Se o Deus cristão que foi aprovado em Calcedônia, ele apoia o imperador de Constantinopla, o imperador Heráclio? Nós que não somos de Calcedônia e somos hereges monofisitas, não vamos querer apoiar aquele imperador, porque ele não tem um Deus Igual ao nosso, nós temos outro Deus. Então, tendo outro Deus, nós queremos outro imperador. E estamos prontos para trair ele. Está entendendo como era a mentalidade? Ora, como é que você, que é imperador, vai querer um bando de traidor na porta do império, ali na fronteira, pronto para entregar a chave de entrada para os inimigos? Não, você não vai querer. Você vai querer unidade religiosa com eles. Então, vamos fazer o seguinte, reunir os bispos, né? chama lá. Olha, tem a ideia do Sérgio aqui, vamos seguir a ideia do Sérgio, que é uma ideia boa. Monoenergismo, e podemos até expressar isso de outro jeito, monotelismo. Jesus tinha uma só vontade. Só que, terminou que eles tiveram que enfrentar um homem que eles não esperavam que iria enfrentar, um santo chamado São Máximo, o confessor. São Máximo, o confessor, além de ser um grande santo, era também um homem de uma capacidade intelectual bastante grande. São Máximo via nestas heresias do monotelismo e do monoenergismo uma desgraça tremenda. Por quê? Por causa daquele princípio teológico quod non est assumptus, non est redemptus. O que não foi assumido não foi redimido. Se Jesus não tinha uma vontade humana, então a nossa vontade humana não foi redimida, nós continuamos escravos do pecado. Se Jesus não tinha uma energia humana, então a nossa energia humana não foi redimida, nós continuamos escravos. Está entendendo? Essa é a grande tragédia. Vou tentar explicar o pensamento de São Máximo. A melhor forma que a gente tem de entender é olhar para Jesus no Horto das Oliveiras. No Horto das Oliveiras aconteceu uma agonia. O que era aquela agonia de Jesus no Horto das Oliveiras? Aba, Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Olha esta frase de Jesus. Jesus. Não a minha, mas a tua vontade. Isso quer dizer que Jesus tinha uma vontade que não era a vontade do Pai. Ora, quem é que está dizendo ali não a minha, mas a tua vontade? É a natureza humana ou é a natureza divina? A natureza divina não pode ser porque a vontade do Filho e a do Pai são uma só. Então, quem que está lutando no Horto das Oliveiras? É a vontade humana. E naquela luta da vontade humana de se dobrar diante da vontade divina, a nossa vontade foi salva. Assim estamos redimidos. Assim todas as vezes que você, que eu, estamos lutando com o pecado... Todas as vezes que a gente está numa situação de luta em que a gente não sabe o que fazer, como reagir diante do pecado, Deus nos pede uma coisa e a nossa vontade esperneia. Eu não quero, eu não vou, eu não faço. Todas as vezes que a gente esperneia para fazer a vontade de Deus, nós vemos a nossa vontade fraca. Nós vemos que a gente quer obedecer, mas não quer o suficiente. Nós vemos que a gente quer seguir a vontade de Deus, mas dentro de nós tem uma espécie de lei da gravidade que puxa para baixo. Quem vai nos ajudar nesta hora? Quem é que vai nos redimir só quem pode ajudar a nossa vontade humana fraca é a vontade divina que veio e se fez vontade humana. Ou seja, Jesus. Jesus tinha um coração humano. E a beleza da nossa redenção é nós vermos que este coração humano ficou em profunda sintonia com o coração divino e aí o nosso coração foi salvo o amor humano de Jesus é um amor inspirado pelo amor divino mas Jesus ao amar com a vontade humana redimiu todas as vontades humanas e introduziu a vontade humana na vontade divina Veja, gente. Quem de nós já não teve uma certa experiência de impotência diante do pecado? Eu me lembro, eu sempre cito essa, esse atendimento porque ficou marcado no meu coração, um seminarista, que não é daqui de Cuiabá, atendi esse seminarista de, aí, do Brasil. Do Brasil. Hoje... O sujeito, se não me engano, inclusive é padre. Ele já é padre. Ele estava no quarto ano de teologia e com dificuldades imensas na castidade. Não, é? não conseguia ficar sem sexo. Quer dizer, na verdade, ele não tinha relações sexuais completas, né? Mas era assim, se masturbava, aí tinha uma queda aqui e acolá, entendeu? Amassos e beijos, etc., etc. E depois de muito cai levanta, cai e levanta, ele veio falar comigo e disse assim, isso era final do ano, estava perto do Natal. Ele disse, padre, eu estou convencido... Que o amor... Perdão, não foi assim que ele falou. Padre, eu estou convencido que a castidade é impossível. Não dá. Os padres que eu conheço, todo mundo que é meu amigo, eu vejo que tem alguma queda, todo mundo ou pula cerca, ou tem mulher, ou tem homem, ou então se masturba, etc e tal. Ou então, quando não pula cerca, se masturba, ou sei lá o quê, é neurótico, maluco. Tem alguma coisa que não funciona. Né? Ou seja, o cara é casto, mas fica doido da cabeça. Então, a castidade não existe. Eu não sei porquê. Acho que é porque era perto do Natal, e eu geralmente, perto do Natal, fico mais sensível. Eu choro à toa, perto do Natal. Porque o Natal, o Advento é um tempo, dos tempos litúrgicos, o Advento é o tempo que mais fala o meu coração. Né? É um tempo assim para tentar expressar com a linguagem poética e inadequada teologicamente, né? Vocês estão entendendo o que eu vou dizer aqui. Mas, para expressar de uma linguagem poética, eu diria que é um tempo mágico. Entende? É um tempo que tem. Que consegue me, me afetar. É né? eu assistir um desenho animado de Natal, com alguma historinha de Natal, que eu já choro. É eu tentar escrever uma mensagem de Natal para uma pessoa que eu já fica emocionado. É eu pensar na encarnação de Jesus, que aquilo me fala de, um, de uma forma extraordinária. Bom, então eu estava atendendo esse seminarista de quarto ano, era perto do Natal, ele falou esse negócio, como eu estava muito sensível, eu comecei a chorar. Eu disse, meu filho, você está me dando a pior notícia que eu poderia receber. Estava dizendo que, que a castidade não existe, né? Você está dizendo que o amor não existe. Porque dizer que a castidade é impossível é dizer que o amor não existe. Porque a castidade é isso, é o amor. Você está dizendo que é impossível uma pessoa amar de verdade. A única coisa que eu posso fazer é usar o outro, né? Usar outra pessoa, aproveitar sexualmente, tirar a casquinha, ser egoísta. É isso que você está dizendo. Que o amor é impossível. Você está me dando a pior notícia que eu já recebi na minha vida. Que o amor é impossível. Então quer dizer que ele não veio. O amor não se fez carne. Nós estamos sozinhos outra vez. Mas se a fé é verdadeira, então a castidade é possível. Porque o amor veio. O amor não é uma ideia platônica. O amor não é um ideal. Lá em cima, no hiperurânio, no mundo das ideias, né? no mundo dos idealismos utópicos. Não. O amor é tópico, ele não é utópico. Ele é tópico, ele tem um lugar, ele existe. Ele se fez carne, chama-se Jesus. Existe um homem que amou. Existe o coração humano voltado para o outro. Existe o coração humano que amou até a morte e o derramamento do seu próprio sangue até o fim. Existe o coração de um homem totalmente voltado para Deus existe o coração do homem que não caiu na idolatria existe o coração do homem que combateu e combateu até o fim combateu até a morte e morte de cruz existe esse coração Jesus Jesus Nós não estamos sozinhos. E se ele, enquanto o coração de homem, tem uma vontade humana e amou, se a vontade humana dele se dobrou em adoração diante da vontade divina, se a vontade humana não caiu no pecado, então existe esperança para nós. Então nós fomos salvos porque o amor veio nos visitar. O amor se fez carne, carne é da nossa carne, como nós. Por isso, São Máximo, o confessor, teve um pobre de um monge, São Máximo era monge, um padre. Né? Por isso, um padre, um sacerdote, teve que enfrentar o imperador Heráclio e por que ele enfrentou? enfrentou porque ele sabia que se Jesus tem uma só vontade se em Jesus existe somente a vontade divina então o horto das oliveiras foi uma farsa então nós não fomos salvos então nós continuamos sozinhos porque ele não veio na nossa carne, ele não veio vontade da nossa vontade, coração do nosso coração, amor do nosso amor. Por isso, um padre enfrentou a potência do imperador. Gente, um padre inerme, sem armas, com todo o interesse bélico, político, do imperador ele continuou escrevendo e continuou pregando o que, é que o imperador fez? ficou irritadíssimo com São Máximo por quê? porque São Máximo foi para Roma e apelou para o Papa disse para o Papa, olha lá em Constantinopla eles estão fazendo uma maluquice eles estão querendo se vender para o imperador só por conta de política de poder, de maracutaia por interesses de unidade e o Papa Martinho I, São Martinho mártir Papa que não fez conchavo com o imperador enfrentou o imperador apoiou São Máximo confessor. O Papa apoiou São Máximo, lembre-se que nessa época aqui não tem mais Império Romano do Ocidente, caiu, né? o Império Romano, mas o, o Papa o Papa fez um sínodo em Latrão, em 649, e condenou tanto o monoenergismo como o monotelismo. Vejam que esses dois erros só serão condenados no Oriente pelo Concílio Ecumênico de Constantinopla, né? o terceiro de Constantinopla, que houve o primeiro concílio de Constantinopla, a gente já conhece, né? já faz tempo, ele foi feito em 381. É o concílio no qual nós temos o credo ensino constantinopolitano Tem o segundo concílio de Constantinopla, que foi em 553. Agora nós estamos falando do terceiro concílio de Constantinopla, que foi em 681. Então, em 681 foi que finalmente o Oriente né, condenou a heresia do monoenergismo e do monotelismo. Mas, 30 anos antes, São Máximo Confessor estava lá com o Papa, num sínodo de Latrão, condenando o monotelismo e o monoenergismo, é evidente que o imperador não gostou nada dessa história. O Papa sofreu as consequências e São Máximo Confessor é chamado de Máximo Confessor e não de Mártir, por quê? É um, qual é a diferença entre um mártir e um confessor? É que o mártir é aquele que chegou a derramar o sangue e morreu. O confessor é aquele que sofreu confessando a fé como mártir só que não chegou a morrer o que é que fizeram com São Máximo? o imperador mandou cortar a mão direita dele que era a mão com a qual ele escrevia e cortar a língua porque era a língua com a qual ele pregava então ele pregava a fé com a língua escrevia com a mão e assim mandou cortar a língua e mão são Máximo continuou fiel à igreja, continuou fiel à fé. A grandeza desse homem. A grandeza de um homem que soube e teve coragem de, de enfrentar um império para se manter firme na fé e para dizer Jesus tinha uma vontade humana. Vejam que estas heresias, esses problemas cristológicos, Nunca são probleminhas sem significado. Nunca são probleminhas assim que a gente diz: ah, tem nada a ver, né? Final das contas, é só uma ideia. Não. São máximo ver toda a profundidade. O que é que significa a heresia do monotelismo, do monoenergismo? É negar que Jesus tinha uma natureza humana perfeita. É você amputar a natureza humana de Jesus. Mas se Jesus não foi homem perfeito, inteiro, completo, então nós estamos sozinhos outra vez. Ele não se fez carne igual a nós. Então, umas heresias negam que Jesus tem alma, outra heresia nega que Jesus tem uma vontade. E assim eles vão negando. Outra heresia nega que Jesus tem um corpo, o docetismo nega que Jesus tem corpo. É? o apolinarismo nega que Jesus tem alma o monotelismo nega que Jesus tem uma vontade mas é importante que a gente diga que Jesus tem uma vontade humana porque ele era livre livre como homem tá? ele tinha uma natureza humana perfeita agora é evidente que esta natureza humana e essa vontade humana estavam em sintonia com a natureza divina. Jesus nunca pecou. Ao contrário da desobediência de Adão, Jesus sempre esteve em sintonia. Mas sintonia não quer dizer a ausência de tensão. E aquilo que houve no Horto das Oliveiras é isso. Tá? Jesus, com um querer humano próprio da natureza humana, disse sim ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, à natureza divina, à vontade divina. É aquilo que São João diz no capítulo 10, né? dou a minha vida para pegá-la de volta, Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo, ou seja, por minha vontade, é a minha vontade, eu dou a minha vida. É essa vontade que nós veneramos. Então, Jesus nunca pecou, mas Jesus era livre, tinha vontade humana. Né? Jesus tinha uma vontade humana pura, perfeita, do jeito que Deus é, sonhou. Jesus é a realização do sonho de Deus Pai. As palavras do concílio de Constantinopla III são as seguintes. Vou ler um trechinho do concílio para vocês. Ele diz assim. Que a vontade humana de Cristo né, sempre aspas, segue a sua vontade divina sem lhe fazer resistência, nem oposição, antes, pelo contrário, está sempre subordinada a esta vontade onipotente. Então, a vontade divina é onipotente. E a vontade humana de Jesus segue essa vontade, mas ela é livre, só que ela não resiste. É a docilidade de Cristo, um coração dócil, um coração manso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esse é o coração de Cristo, aprendei de mim. Existe um coração humano capaz de estar em sintonia com Deus. E a história, isso é a vontade, né? e a história do monoenergismo? O Conselho de Constantinopla diz assim, Constantinopla III, existem duas operações naturais sem divisão, sem mudança, sem separação, sem confusão. Olha só, a linguagem de Calcedônia outra vez. né? No mesmo Senhor nosso Jesus Cristo, nosso verdadeiro Deus, isso é, uma operação divina, e uma operação humana. O que quer dizer isso? Operação. Né? Aqui eu não, não vou dar muito detalhe de teologia para vocês, mas eu quero lembrar uma coisa. Não sei se vocês se lembram, eu já disse bem brevemente, em uma dessas aulas aí que eu falei para vocês, que existem três palavras que são sinônimos em filosofia. A palavra natureza, a palavra substância e a palavra essência são sinônimos. Estão lembrados disso? Falei rapidamente. É? Por quê? É como as três palavras: casa, lar e domicílio. É tudo a mesma coisa, não é? Mas o jeito de usar é diferente. Ninguém diz domicílio, doce domicílio. Não, a gente diz lar, doce lar. Por quê? Porque lar é a nossa casa enquanto aconchego. Ninguém diz o meu lar está situado na rua do seminário 393. Não, todo mundo diz o meu domicílio, porque domicílio é a palavra casa enquanto lugar onde eu resido. Não é? E ninguém diz eu vou construir um lar ou construir um domicílio. A gente diz eu vou construir uma casa. Se você for construir um lar, você vai construir um lar enquanto o lugar é aconchego, é diferente, não é o prédio. Não é isso? Eu vou comprar um lar. Não, você vai comprar uma casa. Então, são sinônimos, mas têm usos diferentes. Também natureza, substância e essência são sinônimos, mas têm usos diferentes. Quando eu digo eu quero conhecer uma coisa... No campo do conhecimento, eu uso a palavra essência. Não é? Eu quero conhecer a essência do ser humano. Ninguém diz, eu vou conhecer a substância do ser humano. A gente diz a essência. Tá? Quando você vai dizer, olha, essa coisa aí, isso daí não é a substância. Ou seja, não é aquilo que é o mais importante, não é aquilo que faz a coisa existir, é a substância. Você está falando no nível do ser. Né? Geralmente, você usa a palavra substância. E a palavra natureza? A palavra natureza, você fala sempre que está em vista do agir, o operar, como diz o concílio de Constantinopla. Uma operação, natureza. É a operação. É o agir. Quer ver? Você diz assim: ó, oh, tal pecado, sei lá que que pecado que pode ser, sei lá. A masturbação é um pecado, né? Por quê? Porque é contra a natureza do sexo. Natureza que eu estou falando aqui, não é a natureza do pardal, do sabiá, do tucano, né? Da galinha da Angola, do macaco do cachorro, da vaca. Não, não é essa natureza que estou falando. Natureza humana, natureza da sexualidade humana. Entendeu? Qual é a essência do ser humano? O ser humano foi feito de um jeito, o cachorro foi feito de outro. É outra natureza. Então, natureza nesse sentido. Então, quando eu digo, eu quero conhecer a natureza, eu, na verdade, eu preciso dizer, eu quero conhecer a essência da pessoa. Agora, eu quero conhecer a natureza? Aí você já começa a pensar. Ah, ele está querendo conhecer a natureza, então ele quer conhecer como é que é a essência da pessoa, tendo em vista o agir, o comportamento, a operação. Porque a natureza é a base da ação. É próprio da natureza do caroço, da manga, dar origem a uma mangueira. É a natureza dele, é a ação dele tá é da natureza do metal dilatar com o aumento da temperatura ó oh, natureza ação tá vendo como é que ele reage as propriedades do metal entende você não diz é da essência do metal ninguém fala assim a palavra natureza é sempre com relação à ação é sinônimo de essência mas a gente sempre usa quando fala de ação. Então, a ação de Deus. Deus age, natureza divina. O homem age, natureza humana. É a essência do ser humano, mas enquanto ação. Então, como é que Jesus agiu para nos salvar? Como é que Ele faz as coisas? É a operação que está baseada na natureza. Como é que você vai me dizer que existe uma só operação em Cristo, uma só energia monoenergismo se você diz que existe uma só ação, você está dizendo que tem uma só natureza então você caiu no monofisismo está entendendo? na verdade o, o monoenergismo e o monotelismo é um monofisismo disfarçado entendeu? Por quê? Porque a ação sempre tem como é, base a natureza. Você age conforme a sua natureza ou contra a sua natureza, mas a ação e a natureza estão sempre ligadas. Então, isso é só para esclarecer as coisas. né? Então, veja só. Como é que a gente entende Jesus? Jesus, nas coisas que ele fazia humanamente, ele era livre? Sim ou não? Era. Era livre. Não é? Agora, uma liberdade que era exercida dentro do amor que ele tinha pelo pai. Entendeu? Você é livre, vamos, vamos ver aqui, você é livre para matar sua mãe? É. Mas é impensável, né? Não é verdade? É um negócio absurdo você pensar em matar sua mãe. Não dá nem para pensar isso. É um, um pensamento que. você faz o pensamento já revolta. É um negócio que, que, que você tenta pensar, aquilo já te causa um negócio ruim por dentro. É ou não é verdade? Quer dizer, você é livre, mas não quer dizer que você é capaz disso, né? Assim, Jesus era livre para desobedecer o Pai, mas <risos> era impossível ele desobedecer o Pai. Está entendendo? Porque o amor no qual ele vivia, a sintonia de amor, era imensa. Né? Então, vejam só Ali acontece a salvação Um coração humano com essa sintonia extraordinária né? Então, é algo que nós podemos enxergar em nosso Senhor Jesus Cristo E aqui a beleza desta, desse ensinamento a respeito do monotelismo e do monoenergismo parecem duas heresias que, assim, insignificantes mas tem uma riqueza espiritual para nós imensa todas as vezes que você sentir dificuldade diante do pecado, lembre-se a sua vontade não está sozinha a vontade de Jesus está com você, ela é forte Peça o Espírito Santo. É o amor que nos dá força para obedecer. Quando você coloca amor, a obediência é muito leve. Quando você não ama, tudo é pesado. Quando você ama, a obediência é leve. Quando uma pessoa que você ama diz, você faz um favor para mim? Você faz aquilo assobiando. É ou não é verdade? Porque você sabe que você é amado. Quem ama, obedece e a obediência fica leve. A obediência mais difícil do mundo foi aquela que Cristo teve que viver no Horto das Oliveiras. E ele obedeceu porque estava no amor. Isso quer dizer que as nossas obediências não são tão difíceis como as dele. É que a gente faz uma tempestade num copo d'água, por quê? Porque não ama. Mas se amasse fazia, alegre, com um sorriso no rosto. Então peça o Espírito Santo, peça o amor. Porque quando a gente ama, a gente obedece feliz. A gente pode até sofrer um pouco. Mas é impensável desobedecer, porque você ama, da mesma forma que é impensável você matar sua mãe, é impensável